0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência aí ao nosso Alvorada Paulistana que ontem não teve porque eu estava com tanto sem vontade de fazer ontem eu falei não, se eu fizesse ontem ia ficar um pouco ruim, então eu prefiro fazer hoje aqui para aí falar do que aconteceu nas, sete, umas, nas últimas sete escolas de samba que desfilaram no Carnaval de São Paulo em 2022. A gente teve, portanto, Vai Vai, Gavesa Fiel, da Alegre, Água de Ouro, Barroca, Zona Sul, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde. Vamos começar então pela Vai Vai, Vai, Vai que veio aí com o Enredo Vamos começar aqui por um aspecto que eu acho que é bastante interessante no enredo. Que é o... No enredo. Que é o enredo, né? É, o enredo foi bastante... E, e acaba já indo para os dois outros pontos, né? Eu acho que o enredo, ele dentro da possibilidade que o Vai Vai poderia fazer... Eu acho que a escola conseguiu atingir o possível. Acho que é, tantas fantasias quantas alegorias tiveram ali muitos problemas ali de como posso falar de organização acho que esse é um, um ponto que eu acho que marca o carnaval de São Paulo do grupo especial esse ano a gente teve ali muitas alegorias grandes, no caso do vai elas não eram grandes, mas a gente teve muitas alegorias grandes e que não eram organizadas tinha muita coisa em cima e você não entendia muito bem o que estava sendo colocado ou então, alegorias muito altas e com elementos também muito grandes, mas que não contavam muita coisa. né? Ficava ali uma coisa meio que de figuração, né? de decoração. Eu acho que a alegoria não tem que ser isso. A alegoria tem que trazer sensação, tem que trazer sentido, tem que trazer uma emoção. E eu acho que isso faltou um pouco no, na Vaivai. Vai. Então eu acho que esse módulo visual do, da escola ficou um pouco, como eu posso dizer, é, mediano. Acho que essa seria a melhor palavra. Infelizmente, acho que a escola teve ali algumas questões. Que vamos ver como que vai ser avaliado aí pelos jogadores. No quesito comissão de frente, que a gente teve ali dois grupos, né? Um grupo ali todo dourado, a gente teve um grupo todo de prata. E a gente tinha seis saiotes que, que tinham ali alguns edincras, que eu quero fazer faziam um parte do enredo da Vai. vai. A gente pode dizer Dessa comissão de frente né? Eu acho que hum, Os desenhos coreográficos Não estavam bons Eu acho que era, Existia uma energia Muito interessante Mas acho que essa energia Não se converteu Necessariamente Em uma boa apresentação dos participantes, muitas passadas, o tripé, né, esses três saiotes, eu acho que não funcionaram do jeito que deveriam funcionar. A ah, começou diferente, usou um espaço muito grande da pista, chegou um momento ali, principalmente nos três, nos dois últimos módulos, e assim ficou estranho, né? Vamos ver como que vai ser avaliado aí pelos jurados. O Pinga Paulinha tiveram no terceiro e no quarto módulo de jogadores. Muitos problemas com o vento, principalmente a Paulinha. Ah, no terceiro módulo, isso prejudicou principalmente as finalizações de alguns movimentos. E inclusive, parte do balizamento do, do casal, que é exatamente a bandeira totalmente desfraudada. Né? Isso prejudicou a Paulinha, que teve que ali colocar muita força. Já no quarto módulo, infelizmente, a bandeira enrolou e isso a carreta portanto aí é um, um ponto de ocorrência uma ocorrência leve e infelizmente ela também ali no deve perder ali um décimo na apresentação e também teve problemas de finalização de alguns movimentos do mais eu acho que o vai vai errou acho que essa eu não tenho não tenho o que dizer não posso ser mentiroso aqui acho que a escola errou no direcionamento desse enredo esse enredo deveria começar com esse com esse forte apelo é, de emoção, já trazer ali na comissão de frente os baluartes, trazer ali o que é essa, essa identidade da escola, eu acho que isso pecou. Eu acho que a Vai Vai demorou muito para chegar nesse momento. Né? A gente teve ali pelo menos é, 75% da escola nessa história do, do povo achante, dos de Anance, dos Anjincras. e eu acho que faltou o Vai Vai ao longo de todo esse desenvolvimento eu não vou dizer que a vai vai escapa do rebaixamento, ela pode sim escapar, mas a escola eu acho que vai ter algumas emoções durante a apresentação inclusive a evolução que é um quesito muito forte da escola que em alguns momentos as aulas tinham espaços dentro delas elas não estavam muito não estavam ali como um tapete né? elas estavam bem espaçadas e vamos ver Vamos ver o que vai acontecer. Espero que, espero que a escola consiga ficar aí no grupo especial, mas vai ser, vai ter fortes emoções aí para a escola lá da Saracura, da Bela Vista também. Tudo bom. Bem, depois a gente veio para Gaviões da Fiel que veio com o Enredo aí, basta. É, a escola optou mais por uma lógica de materialismo histórico dentro do seu dissílio, pelo menos é o que eu pude perceber, já tinha percebido isso na primeira sinopse do Paulo Barros e eu acho que ficou bastante visível na, no desenvolvimento do dissílio da escola ao longo do tempo. O que é materialismo histórico? Só para explicar aqui bem rápido, é um conceito do Karl Marx que explica que a luta né, de classes ou a luta entre é, oprimidos e opressores ela ocorre desde a antiguidade, então ela está se desenvolvendo ao longo da história. Por isso que é um materialismo histórico. E assim a escola optou por, por blocos. Né? O bloco ali da questão racial, a gente tem o bloco da questão da desigualdade social e a gente tem um bloco exatamente dessas lutas antropológicas, que seriam ali tolerância religiosa e o movimento indígena. E isso se desdobrava para essa luta de rua, né, que vai culminar exatamente lá no último carro, que são as lutas né, das pessoas que lutaram para, a, para dar esse basta. Fico extremamente decepcionado que não teve nenhuma missão à questão LGBTQIA+, com certeza. Deveria ter, poderia estar ali, inclusive, nesse último setor da escola. Mas a escola talvez julgou que isso não fosse necessário estar dentro inclusive no enredo. Então, acho que assim, o enredo dentro do que a escola queria propor foi, foi correto. Acho que as fantasias, as alegorias por mais que as fantasias e as alegorias não tivessem todo aquele apuro estético que a Gavanha já teve no seu passado, a escola conseguiu entregar algo que desse leitura para o Henrique. Então acho que isso já conta como um ponto positivo. Muita interação de pessoas nos carros, tanto no Abre como no segundo, como no terceiro. Então ali a gente tinha uma encenação, uma, dra uma, uma dramaticidade bastante forte. E aqui eu fico me questionando o quão de Paulo Barros e o quanto de Zico são reis tem nesses dois de Cílias. Isso eu tenho que admitir que ficou um tanto quanto confuso. Mas, assim, nessa parte visual e nessa parte. Nessa parte visual, que visual. Nessa parte visual, a escola. Propô, é, o que ela queria fazer, acho que ela conseguiu entregar. Então a escola está de parabéns nesse sentido. Ela começou de frente muito interessante a ideia do, dos gaviões, né? eram oito gaviões e lutando contra, contra essa ganância intolerância, contra esse, os fascismos, que é aquela parte que está na logo do, do Dicine, do enredo na verdade né? e é muito interessante que esse combate, né? essas pessoas que estavam lutando com os gaviões elas tinham um tom terroso várias cabeças né, saindo do corpo então dava uma multiplicidade para quem via de longe mas era uma. Essa ganância ela era enraizada. Tanto é que os portões eles eram marrons. E eles tinham raízes né, que iam subindo. Então esses gaviões eles não estavam só lutando contra a ganância. Eles estavam lutando contra o enraizamento, ou seja, com esse materialismo histórico. O interessante é que isso vai se desdobrando para o, o casal, que era exatamente a, o Wagner e a Gabriela. O Wagner.. Talvez, talvez não, o melhor mestre de sala do canal de São Paulo esse ano ele soube ali comandar a situação talvez o nervosismo e assim por diante, né? a escola atrasou demais para entrar e ele foi o destaque do, da apresentação da escola na execução de um digno mestre de sala é, dentro do, do quesito e ele, era, ele estava de gavião né então ele seguia ainda a, o que o abre, o, a começou de frente estava propondo Acho que a escola fez um desílio seguro, a evolução da escola foi ok, o canto da escola foi até melhor do que eu esperava. Então acho que assim, a Gavins não vai brigar pelo título, acho que seria bastante surpreendente, mas risco de rebaixamento que era uma preocupação, acho que isso pode não acontecer. Vamos ver como os jurados vão avaliar. Mas assim, a escola não teve erros grandes e visíveis, né? Só ali com a pasta mesmo que talvez apareça algum outro, algum outro problema. Depois a gente foi para a Mocidade Alegre, com o Clementina, ou Clementina, cadê você? Um decile né eu, eu até já comentei isso em outros lugares, é um, é um de Cili bastante diferente do, do que a gente viu em São Paulo. A proposta cênica, a proposta visual... A proposta de encadeamento do, do enredo da Mocidade Alegre foi muito superior à de muitas escolas que estavam ali no grupo especial. Então acho que isso foi muito interessante. Acho que a Mocidade Alegre honra, a Mocidade Alegre honra o seu passado negro, principalmente esse passado negro musical... Honra o legado de Edson Machado e de Teresa Santos dentro da escola. Uma apresentação muito boa e, portanto, nesse sentido de concepção, né? nem de visual ou de dança que eu tô falando aqui. Eu tô falando de concepção mesmo. Acho que a escola, o que ela queria falar, ela fez e fez muito bem. Ela começou de frente, começou, a gente tinha ali seis, lava, seis lavadeiras né? e sete retalhos de memória que eram aqueles elementos coloridos, né, que estavam ali a a, na escola, eles serviam com esse apacto, esse aspecto da cultura, né, da memória do povo de Valença. O interessante do tripé que ele tinha dois lados, né, o lado, ela, ela era, um lado era uma bica, né, de lavagem e ao fundo a cidade de Valência e no terceiro o altar de Nossa Senhora da Glória que é um o primeiro contato religioso se assim podemos dizer de Clementina e ela era muito devota então a escola ela vai mesclando a memória afetiva dessa lavagem e a água que ela tem um simbolismo para além disso e a escola puxa exatamente para essa questão do afeto religioso desse resguardo que tanto marcou a vida de Clementina. E saindo dessa santa, saía Clementina, né, que era a Thelma, né, passista da escola e participante de reality show. E assim, a escola fez esse começo bastante afetivo, né, porque logo em seguida te via para mais afeto tinha ali um casal de Marcelo e Pato Badeira totalmente integrado dentro do enredo, dentro da proposta, então eles, eles desfilaram para o enredo, não para si, o que fez uma apresentação ser, ser bastante segura da Karina e do William, e assim eles chegavam no alas que encerrava esse aspecto de lembrar Valença que eram exatamente essas casinhas em tom um pouco mais envelhecido um tom mais rústico esse dourado, que não era um dourado totalmente reluzente, ele tava um pouco fosco então, ou seja percebam que essa construção inicial é, foi muito importante para o depois, porque quando a gente vai vendo o desenvolvimento do Dicile de da, da Mocidade Alegre, tanto as fantasias como alegorias que estavam muito bem feitas iam para esse desenvolvimento argumentativo de explicar que aquele fio de passado de memória que compôs a trajetória da Clementina de Jesus ele iria se estabelecer, ele iria ficar ainda mais fortalecido ao longo do tempo. Então, isso foi muito importante para a escola. Assim, em termos gerais, né, a escola, eu, eu não tenho nem mais o que falar, né, eu falei aqui mais da parte do enredo, na parte visual, da parte de dança, mas não tem muito o que dizer, foi um desfile quase imperfeito da mocidade. Né? Há muito tempo a mocidade alegre não, não fazia um enredo tão bem, um desfile tão bem feito, nos últimos anos a escola apresentava sempre algum erro em algum lugar, mas aonde eu estava, que era no terceiro, no quarto módulo, não tinha nenhum erro assim tão grande e visível. Talvez tivesse alguma coisa lá na frente, mas acho que muito difícil de se acontecer. E a escola teve talvez a melhor evolução do ano. Escola que ali brincou, usou e acho que isso é importante dentro de um ciclo, né, artístico, que é o carnaval, um carnaval na escola de samba. Depois a gente foi para a de Ouro. No enredo sobre a, do Afoxé de, of, de Oxalá, né? O enredo que falava sobre oxalá. É, eu tinha já um, no episódio que a gente falava lá do, do que os enredos o, contariam. Né? Eu falava lá que era muito importante a parte visual para a gente entender esse enredo. Porque é um orixá bastante complexo e que poucos têm conhecimento de oxalá. Eu acho que a escola foi bem e ao mesmo tempo não foi bem nesse aspecto. Acho que o público ficou um pouco assim apenas né ele não, ele não interagiu muito com o si, Talvez nem entendeu o que estava passando na frente dele. Mas eu acho que a escola, dentro do parâmetro de Enredo, tanto do parâmetro de fantasia e alegoria, a escola foi muito bem. Fica a questão aí, né? um, um ponto a ser observado, é como o júri vai observar a construção alegórica da Águia de Ouro. É porque é o seguinte... Eram carros bastante monocromáticos... Em alguns momentos... Monocromático é muito complexo... Porque não é só você colocar só cor branca... Você tem que colocar a cor branca... Em tom e subtom. Então você tem que dar... Essa dramaticidade à cor... A partir de iluminação, a partir de texturas, a partir de outros materiais que vão brincando com esse, com esse monocromático, né? Foi, foi o que, por exemplo, a Grande Rio apresentou no abre-alas dela, né? Não era só um vermelho saturado, era um vermelho com nuances de saturação, com vários subtons, e que davam aquela, aquele jogo, né? Então, vamos ver como os gerados vão perceber isso. Um dos carros veio apagado, infelizmente, que foi o último. Mas, assim, no geral, o branco de Oxalá estava ali visível. Os, as fantasias também muito bem, é, muito bem concebidas, muito interessantes. Então, nesse aspecto, foi muito bem. A começou de frente, muito bonita, muito emocionante. Ver ali, mais uma... A gente teve vários Exus esse ano no canal de São Paulo. E a gente teve o primeiro Exu branco, né? Exu, ele tem a veste vermelha e preta, mas quando ele vai fazer as comuni a comunicação com o Xalá, ele se veste de branco, que é o, o eixo branco, e ele abria esses caminhos para Oxalá, então poeticamente falando, o início da Águia de Ouro é muito forte né? que descadeava naquele carro totalmente branco, mas que é, na parte de baixo a gente tinha a madeira, que é a memória e a gente tinha a lama, que é exatamente a construção, então a gente tinha a memória e construção dentro desse princípio da Águia de Ouro, que é muito bem feito, é muito bonito e tinha ali toda uma carga dramática bastante interessante. No enredo que foi muito bem desenvolvido, o fi a finalização do enredo muito competente. E aqui eu repito: Sidney França é o melhor canavalesco para fazer enredo afro em São Paulo. Nenhum canavalesco aqui em São Paulo consegue fazer enredo afro como ele faz. Os outros, quando fazem, fica uma coisa muito wiki orixá. Ele não, ele dá uma carga de dramaticidade, uma carga de simbolismo dentro dos enredos que fica bastante bonito e assim, infelizmente a escola teve muitos problemas de evolução né? alas espaçadas problemas ali com, com buracos em alguns momentos a escola teve que correr muito no final e acho que isso pode ser o definidor pra Águia de Ouro inclusive ficar um fora do decílio si, das campeãs, que é uma possibilidade tendo em vista o modo de é, a rigorosidade que é o carnaval de São Paulo e fantasias é o mesmo problema algumas, algumas fantasias estavam ali com probleminhas de integridade, e vamos ver como que isso vai ser avaliado também pelos jurados. Mas foi uma bela apresentação aí da Águia de Ouro. Em seguida, vem a Barroca Zona Sul com um enredo sobre o Zé Pelintra. Que decile! Que decile! É, eu já vou aqui até soltar o que eu acho. Eu acho que a Barroca não precisa ser campeã para fazer o melhor desfile do ano. Esse foi o melhor desfile do ano. Infelizmente, a gente tem um público muito siberiano em São Paulo, um público que não interage com a escola, um público frio, um público gélido, que esse decílio aqui em Vitória, por exemplo, derrubaria o sambão do povo. Incrível o que a Barroca Zona Sul fez. A escola não deu nem 360, ela deu 720 graus na sua história. E, para mim, foi, foi o melhor decílio da história da Barroca Zona Sul. É, espero que ela faça melhores ainda pro futuro, mas esse aqui a escola tem que sentir muito orgulho do que ela fez, acho que esse é um ponto espetacular, a começou de frente o conjunto começou de frente ala das baianas, tinha mais uma ala atrás, é, não, era conjunto começou de frente, porta bandeira, baiana e o abre alas Incrível esse tom que os canavalescos deram de vermelho, era um vermelho totalmente saturado, mas e, e esse abriá para quem pôde perceber, ele era uma grande oferenda, um, um grande ebó para Zé Pilintra. Então ali você tinha cerveja, você tinha ali é, todo o aparato da comida do Orixá, ou no caso do Zé. As, as bebidas e assim por gente que davam esse tom de que a gente estava vivendo, né? Vivenciando um verdadeiro chamado para essa entidade estar na pista. E a entidade entrou na pista com todo orgulho possível. A, a, o mestre L. Badeiro viu depois o Abre-Alas, né? Exatamente isso. Comissão de frente do Carlinhos de Jesus, incrível acho que Carlinhos Jesus imortalizou né, o giro em, em vertical na Mangueira em 98 e aqui ele trouxe para São Paulo e funcionou muito bem. A proposta de trazer é, vários Epilintras e cada Epilintra dentro de uma identidade brasileira é, faz uma síntese do Enredo. Né? A proposta do Enredo era falar que Zepilintra não é só uma entidade da Ubanda. Ele é uma figura que abre os caminhos para o pobre, para a população brasileira no geral então acho que isso é muito interessante quando a escola pontua isso já na começou de frente o Zepp ele se manifesta em todos nós tanto é que um dos personagens era uma mulher trans né? o homem trans então, assim, é muito interessante o modo como a escola foi colocando isso ao longo da, do, do seu de Então, hoje, enredo é um enredo extremamente didático, alegorias extremamente funcionais para o enredo, dava para perceber ali todas as nuances que estavam sendo desenvolvidas, cada alegoria numa estética, numa proposta muito diferente da outra. E, assim, era um, era um de que tinha início, meio e fim. Não era, e o fim, inclusive, estava nas costas ali do, da alegoria, né? O destaque que pode dar problema para a escola é o necessário Porta Bandeira. No caso, o Igor e a Camila. E a Camila teve, eu acho, acho não, eu tenho quase certeza que ela teve algum problema na, no Talabate, né? Que é essa parte que a gente coloca a, o pavilhão, né? O mastro acho que estava com algum problema, porque ele estava se movimentando na fantasia dela, ela em alguns momentos tinha que usar as duas mãos para segurar o mastro, isso pede a elegância, isso pede a finalização de movimentos do casal de Mestre Sully Porta Bandeira, e e sem contar que isso me é, mexe com o psicológico da pessoa, né? Porque você vem preparada para usar só uma mão e você tem que ficar se preocupando com a mão para finalizar o movimento e, ao mesmo tempo, a mão para ficar segurando para não cair. Então, é, foi bastante triste ver como é, esse, essa fatalidade aconteceu. Espero que os jurados não vejam com um grau de rigorosidade tão grande, mas acho que infelizmente a escola pode perder pontos em Mestre Porto Bandeira. Mas em quesito o enredo, a evolução, a escola foi muito bem, o canto da escola foi, foi ok, acho que nos ensaios técnicos foi maior, mas assim, a escola tem que ficar muito orgulhosa do que apresentou, eu ficaria, eu não ficaria surpreso se a Barroca ficasse ali entre as três primeiras colocadas, Para mim foi o melhor desílio do ano em São Paulo, foi muito bonito ver uma escola leve passando na minha frente, né? Que eu não aguentava mais ver tanta escola tensa, tanto trambolho. Eu tenho que falar isso porque é cada trambolhão que tem São Paulo em alegoria que não tá no mapa. Vamos seguir o exemplo da Barroca. Carros não são grandes, com exceção da Abreala, São carros pequenos, bem decorados, bem iluminados, dentro da proposta do enredo. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa ter alegorias de alturas inimagináveis para a gente fazer um bom carnaval logo em seguida veio a Rosa de Ouro com o enredo Sanitatem, Que falava ali da cura né? um enredo bastante interessante é, o enredo não vai perder pontos no, no julgamento mas me incomoda demais o, a repetição de argumento dentro da proposta do Paulo Menezes a, a, a ideia de religião é repetida duas vezes e ela é defendida nos dois momentos quase que no mesmo sentido. É, por exemplo, a ideia da jocosidade da fé, ao meu ver, não fazia sentido dentro do enredo. Eu acho que ficou ali o tanto quanto disperso dentro do, do proposto. Mas, tirando isso, o enredo foi ok. Acho que dentro ali do que a escola já esperava trazer para a avenida. Acho que a ideia de cura ficou ficou subentendida acho que esse é o melhor momento, acho que eu percebi mais a ideia de cura na comissão e na parte final do Tzili repito, em alguns momentos isso estava mais para a fé, para a crença do acreditar na fé do que exatamente na cura, a fé vai à frente da cura nesse sentido mas em geral o enredo foi para São Paulo no modo de julgamento ele tira 10, no meu ponto de vista a não ser que a escola apresentou ali algum outro problema em termos de construção alegórica, a escola foi bem, o abre-alas não me convenceu, até, até agora ele não me convenceu, acho que a, a iluminação foi interessante, mas se aquele carro entrasse apagado ia ser um desastre, né? então parabéns ao gerador de, da, da Rosa de Ouro que aguentou a pressão e, o, e carregar aquele carro ali até o final da pista. As alegorias foram muito interessantes, a quarta alegoria claramente gerou uma comoção popular por causa da, da alusão ali do Jacaré e do presidente atual do Brasil. Então isso gerou ali um, um apego né, da escola com o público. O, em termos de evolução a escola foi muito bem, acho que não vi nenhum problema assim, do alto, a escola estava bem, bem coesa, bastante leve na pista, o que se desenvolve por causa do, da parte musical da escola que foi bastante... É, confiável e bastante segura ao longo de toda a apresentação. A Começou de Frente, muito bem ensaiada pela Helena Figueira, incrível, incrível, foi uma das poucas escolas que conseguiu interagir com o tripé, né? porque teve escola que trouxe o tripé e o tripé as pessoas só subiam e desciam, isso não é interação para mim, mas aqui a gente tem interação, as, o tripé era utilizado ali para fazer essa, no início a escola traz essa ideia de cura no natural, quando o homem não tinha ainda talvez a noção do que era essa cura, então essa cura ela era ainda tanto desconhecida, mas já existia uma, uma ideia de que existiam elementos na natureza, que é esse natural que a escola está trazendo, que dá uma paz, que dá a sensação de equilíbrio, e isso a escola conseguiu trazer na sua comissão de frente, muito bem coreografada e muito bem é, vestida, diga-se de passagem. A Isabel e o Everson, para mim, fez, fizeram a maior, melhor apresentação da vida deles na Rosa de Ouro. Essa fantasia da Isabel, eu já considero ela como histórica. A delicadeza de você trazer o rosa e repousando sobre o rosa, sobre esse rosa, uma rosa dourada, e toda ali uma ideia de pombas, né, que dá, dá essa ideia de serenidade, de paz, de tranquilidade, e todo esse, esse aparato de uma fantasia que não era exagerada, mas dentro do, do, da execução da dança dela e também da dança dele, faz para mim ser essa apresentação uma das mais bonitas da história da Rosa de Ouro em termos de casal de Mestre Sérgio Paulo de Madeira nos últimos anos. É incrível a delicadeza, o modo como tudo foi apresentado. Uma coreografia que não era nem moderna, nem muito clássica. Mesclava ali vários aspectos. Então, incrível, parabenizar exatamente é, os dois. Teve ali um momento que eles giraram ali por volta de uns 15 segundos. E uma sequência de giros perfeita. Assim que ela terminava o giro divertido e ele também o dele, eles se encontravam, giravam novamente, se encontravam essa intensidade de giro era forte e ao mesmo tempo era leve, então mostrava que tinha nenhum equilíbrio dentro do tal sendo proposto. Se o Gerardo tirar algum décimo aqui, a gente vai ter que ter algum problema aí de reivindicação de nota, porque seria inaceitável acontecer alguma coisa nesse sentido. A Rosa de Ouro saiu muito bem, é, sem erros, simples, não quero proposto, não tinha ali alegorias gigantescas, é uma nova proposta de para Rose Rosa de Ouro, inclusive, escola que gosta mais de luxo, né? Daquela coisa mais pesada. A escola optou por algo mais conceitual. E eu acho que foi bem. Dentro do proposto. a escola foi aí bem. Essa é a verdade. Pangem meio pro Império de Casa Verde. Pro Império Maia. Né, em homenagem aí à comunicação. Assim. O Império de Casa Verde fez um dissine que não tinha erro. Você olhava pro dissine, não tinha erro. A evolução parecia um tapete. As alegorias... Embora ali vários trambulhos na minha frente, mas muito bem feitas, muito bem decoradas muito bem concebidas fantasias luxuosas pluma chorona né? aquela pluminha valeta, como diria Milton Cunha é pluma chorona aquela pluma que preenche, dá volume dá, parece um travesseiro visto de longe uso de plumagem muito bem interessante né? porque é, não era uma plumagem totalmente é, densa não era uma plumagem totalmente escura mas ele dava ali Vários pontilhados ali de colagem, ali de talvez é, de acetato, que ele colocava nas penas e dava um, um brilho que quando batia o sol, esse, lago, esse lado fosco do vermelho, do azul, ficava iluminado. Então, muito bem feito. Um trabalho incrível do Paulo Meneses. Um trabalho incrível do Mauro Quintaz e do Leandro Barbosa. Incrível em termos visuais, a escola mais, mais interessante. Do, do ano, em São Paulo, no Grupo Especial. Então, nessa parte de enredo, a escola foi muito bem. Né? Vamos ver como que a escola conseguiu defender a parte da Vila Primavera dentro do enredo sobre comunicação. Por que digo isso? Porque a escola vem numa sequência histórica, bastante coesa, embora bastante é, sintética, mas chega nessa parte da Vila Primavera, te estou um pouco, porque você não está falando de um aspecto comunicativo você está falando de um aspecto pessoalizado de, um, de uma pessoa que não é homenageado do enredo e não está dentro da argumentação principal do tecido da escola então essa, essa, essa linha aí essa ala pode ser um problema de enredo para São Paulo eu acho que passa se fosse no Rio de Janeiro ou em Vitória não passaria, a escola iria ser pontuada em enredo que o Gerardo poderia argumentar que a ala X né, da Vila Primavera apresentava uma dissonância dentro da ideia de execução e na ideia narrativa do enredo. Poderia ser colocado isso. Mas, assim, em termos visuais, acho que a escola vai tirar a nota máxima. Começou de frente bastante engraçada do Anderson Rodrigues. Era ali a, a luta do homem tentando domar o fogo, né, que é o primeiro aspecto de comunicação bastante engraçada mesmo a escola soube utilizar o tripé acho que aquele tripé ali no, no amanhecer seria mais interessante que ele tinha ali uma iluminação forte mas assim, em termos de coreografia, dinamismo dessa coreografia, as linhas que a coreografia da comissão seguia era muito boa, era incrível era muito interessante, dinâmica, e em nenhum momento os componentes estavam ali parados, esperando algo acontecer. não, Eles estavam ali interagindo com o tripé, interagindo entre eles, e era uma sensação jocosa ali desse descobrimento. E aí a escola traz esse começo gélido, o fogo e o bater do tambor, né, que são os primeiros meios de comunicação lá nos primórdios da humanidade. O casal de Marcelo Pato Bandeira, o Rodrigo e a Jéssica, muito bem fantasia muito boa, cumpriu o necessário dentro do quesito e assim, um, foi bem impactante, né, a, a apresentação da, as apresentações da Jéssica são muito boas e realmente não tem muito o que ser comentado não, foi uma apresentação digna ali de nota 10 aí para o Império de Casa Verde. Vamos aí portanto para as impressões gerais do, do que eu vi aqui no grupo especial acho que opa, isso no caso é, eu acho que ali na parte de baixo da tabela, é, nas oito, nas é isso mesmo, ali, isso. Eu colocaria aqui um rank que eu acho que pode acontecer, né? Acho que ali brigando na parte de cima, Rosas de Ouro e é Mocidade Alegre. Acho que elas estão isoladas nesse aspecto. Acho que vem um grupo muito grande brigar, para brigar por, por essas outras vagas no grupo... No Desfile das Campeãs, acho que Barroca, Império, Mancha, Dragões, Tom Maior, brigam por, essa, por essas colocações. Gaviões, Tucuruvi, Águia, Tatuapé e Vila Maria, acho que podem sonhar com esse ficar entre as cinco. Mas eu acho que tem problemas técnicos que podem dar ali um, um desespero final. E eu acho que Colorado e Vai Vai vão, talvez. Brigar na parte de baixo. Espero que isso não aconteça. Mas Sally Bandeira acho que o mestre Sala, para mim, do ano é o, Va é o Wagner da da Afiel Fiel. Acho que não tem nem o que dizer. Ele dança muito bem, acho que ele tem uma. Um, é uma dança forte, é uma dança de proteção do, do pavilhão, é uma dança de proteção da porta-bandeira. Então, para mim, o melhor Messi Salo foi o que mais chamou a, mi a minha atenção. E a Ana Reis, da Águia de Ouro, incrível a, a apresentação dela, uma apresentação elegante, uma apresentação forte, mas ao mesmo um tempo leve. Então acho que para mim, esse seria o, o os MVPs do Mestre Sala e Bandeira. Se juntasse o Wagner com a Ana Reis, seria mais que 10, seria a nota 20 ali para eles. Começou de frente, acho que a comecei de frente que mais me agradou foi da Dragões da Real. Acho que foi a começar de frente que mais soube ali utilizar o espaço, é, homenagear quem queria ser homenageado... E usa ali do elemento cênico muito bem construído, e tinha ali toda uma lógica, uma construção semiótica proposta. Evolução: acho que a mocidade alegre foi, para mim, a melhor. Não só porque ela se ajoelhou, mas acho que é porque a escola foi a que mais brincou o carnaval na pista. Acho que isso, para mim, é essencial dentro de onde um Fantasias, acho que o Império de Casa Verde, é, assim, no, no nível bem, bem acima das demais. Alegorias, eu, eu gostei mais da Mocidade Alegre. Eram alegorias conceituais, com formas diferentes, com uso de materiais diferentes, com uma proposta cênica também muito diferente uma da outra então acho que por isso que eu acho que a mocidade foi melhor que o império no quesito alegoria mas o império poderia muito bem estar aqui é, no meu gosto pessoal pelo menos enredo acho que o mais bem desenvolvido e o mais ousado é o da dragões real acho que é sempre parado né? os outros tiveram alguns probleminhas alguns problemas de conceituação acho que a dragões real soube fazer isso melhor carnavalesco, para mim o Edson Pereira sobrou esse ano em São Paulo o Edson ele também assina o Carnaval da Mocidade Alegre, se eu não me engano, só confirmar aqui com o Márcio Gonçalves, então os dois para mim são os carnavalescos do ano é, souberam levar muito bem esse enredo da, da Clementina de Jesus, também parabenizar o pessoal do Rio de Janeiro que fez a sinopse e a sinopse desicadeou todo de Síria né, provavelmente, então parabéns para o pessoal, para comissão a direção artística né, da, e cultural da Mocidade Alegre que eu acho que fizeram tudo isso mas eu acho que o Edson e o Márcio foram, sobraram esse ano em termos de carnavalístico, tanto de execução quanto realização, as baianas para mim as mais bonitas são da Tão Maior é, poética, aquelas rosas, um roseral e dentro ali o pequeno príncipe dançando entre elas, é, foi muito bonito e eu acho que pra mim, o Decile que mais marcou foi da Barroca Zona Sul. Acho que a Barroca não vai ganhar, acho muito difícil, mas pode acontecer. Mas pra mim foi o melhor Decile do ano. Foi um Decile emocionante, imponente, potente, macumbeiro, tinha cheiro de marafa aquele Decile. Acho que o, os carnavalescos da Barroca, que são exatamente o Rodrigo Maines e o Rogério Santos, têm que ficarem bastante orgulhosos do que foi apresentado. No conjunto geral, acho que foi um carnaval bastante tenso. Eu acho que ninguém ali foi 100% perfeito. Acho que tiveram muitas, muitos problemas ali que aconteceram ao longo do decile. Mas parabenizar as escolas. As escolas foram muito bem. É, vamos ver aí como que vai ser a apuração A apuração vai ser nesta terça-feira Quatro horas da tarde Com transmissão para a TV Globo Se você é fora do estado de São Paulo Aí você vai ter que ver na Globoplay Na plataforma de áudio Da emissora carioca O episódio pode... um episódio O nosso podcast Vai ter três semanas aí De ausência E a gente retorna Mais para frente, óbvio com um, enredo, um episódio reflexivo sobre a Sibéria paulistana. Aí, afinal, o que acontece em São Paulo que a gente tem um público tão frio, que a gente tem uma recepção tão ruim das escolas de samba? O que está acontecendo com o carnaval de São Paulo? É isso que a gente vai tentar entender. Então é isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.